0: Estamos ya en la semana 11 de la temporada regular 2020 de la NFL y venimos aquí a analizar lo que fue el Thursday Night Football entre Seattle y Arizona y también dar la previa y pronóstico de cada partido. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para comentar justamente esta ya jornada número 11 de la temporada de NFL. Y como en cada episodio me acompañan mis buenos amigos Alejandro Romo y también el buen Tony Álvarez. Romo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Chuy? Muy bien. A punto de darle... Bueno, más bien empezando una, la, la semana número, que es 10 ya, de la NFL. Ya. La semana 11, ya estamos cerca de terminar. Eh, buena manera de abrirla con un partido interesante. Entonces, con todo para las predicciones. Tony, un fuerte abrazo.
2: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Alex? Un placer, como siempre, saludarlos y platicar de fútbol americano. Un juego muy interesante para arrancar esta semana. Y los Delfín... Eh, digo, por ahí hay unos dos que a lo mejor no suenan mucho, pero el resto todos con implicaciones de postemporada, Muy buenos duelos.
0: Sí, nos esperó una jornada bastante interesante y sobre todo tenía muy buenos partidos de horario estelar, empezando justamente por este jueves, que fue la victoria de los Seahawks 28 a 21 ante los Cardinals. Eh, Russell Wilson. Eh, ya limitando, limitando los errores que le habían caracterizado en las últimas eh, dos semanas, tuvo cero entregas de balón, tuvo dos pases de touchdown, Carlos Hyde, que regresa de lesión tiene 79 yardas, una anotación y por ahí eh, va el triunfo de Seattle, además de que su defensiva lleva ya un par de semanitas jugando a un nivel por lo menos aceptable que le permite volver al triunfo en este jueves por la noche.
1: Sí, justamente eh, lo pensaba mencionar de que le siguen haciendo bastantes yardas. De hecho, si te das cuenta, fueron 270 yardas de Kyler Murray por aire que pues, realmente es un número alto pero se ven mucho mejor y especialmente están haciendo jugadas en momentos importantes, como eh, lo que marcaron de Intentional Grounding, que fue gracias a una presión de Jamal Adams o el SAC al final de Carlos Dunlap. Ese tipo de jugadas son las que caracterizan a una defensiva, digamos, eh, que está en reconstrucción, que se están encontrando, que están... Eh, Viendo cuál es, su, cuál es su verdadera identidad. Pero ya empiezan a hacer jugadas por ahí. Y creo yo que esta defensiva ya no podía caer. Eh, caer más bajo. Pero definitivamente se está viendo mejor. Se está viendo más agresiva. Y creo yo que va en buen camino.
2: Sí, da la impresión de que se dobló pero no se rompió ¿no? en este juego. Porque inclusive eh, Kenyon Drake... Pues sí tuvo un touchdown, pero menos de 30 yardas por tierra, en general calor muy menos de 100 por tierra también. El juego terrestre de Arizona en general no no caminó, pero me parece que aquí, híjole, me voy a, me voy a poner exigente. Hubo rat con los dos quarterbacks, pero creo que Russell Wilson muchos de los sacks y de las ocasiones que tuvo que comerse la pelota o inclusive lanzarlas a, hacia afuera fue porque la línea no le ayudó y en ocasiones la cobertura en la secundaria de Arizona fue muy buena y no había para dónde correr inclusive. Pero sí hay momentos donde la línea ofensiva de los Seahawks para la protección, uh, como que esperabas tal vez un poquito más para ayudarle a su quarterback esa, en ese lado con los Seahawks. Del otro lado con Arizona, hay, hay momentitos de Kyler Murray. No sé si porque sigue en sus lecturas, aunque da la impresión, al menos de acuerdo a, a lo que pudimos apreciar en, en las repeticiones en televisión, que no, eh, ya está de alguna manera um, enfocado en un receptor y si lanza la pelota un tiempito antes, sí puede conectar con sus receptores. Eh, hubo ahí un par de jugadas donde pudo conectar con DeAndre Hopkins, que no lo buscó tanto, digo, también es muy obvio, ¿no?, eh, eh, para la defensa de Seattle a quién marcar pero aún así, pues es tu mejor receptor, Kirk es muy bueno, buen complemento, Fitzgerald tuvo un buen juego, de hecho, tal vez de los más participativos para él en la temporada, y hay otros jugadores que también le pueden ayudar a Murray, ¿no? a la ofensiva por aire. pero hay unos, unos detallitos de timing con Kyler Murray y me atrevo a decir que inclusive en la tercera oportunidad antes de concluir el juego un segundo antes que busque a su receptor en la trayectoria de esquina, lo pudo haber tenido. Pero le lanza la pelota hasta que está solo, no cuando sale de su ruta y para cuando la pelota llega con el receptor ya llegaron también dos defensivos. Entonces esos detallitos de Kyler Murray creo que tiene que, que terminar de pulir. Vamos a dar el beneficio de la verdad que es un jugador de segundo año, aunque, insisto, si nos ponemos exigentes, pues ya tendría que leer un poquito mejor eso, ¿no?
0: Sí, y en esa misma jugada... Como está esperando el golpe, se ve como que suelta el balón y trata de evitar justamente el golpe... Eh, un instinto natural, además de que venía de estar tocado desde el primer cuarto por eh, un golpe en el hombro, entonces sí da la impresión de que va tarde y además ya yendo tarde no le mete la fuerza correcta como para poder compensar un poquito y como dices, llegar a tiempo con Andy y e Isabela porque parecía que tenía por ahí el tocho de la victoria. Y aún así, en esa última serie y por varios momentos del partido eh, decepcionante lo de, lo de Cliff Kingsbury, ¿no? Eh, estaba haciendo esto una sección semanal en el podcast, también en Twitter, <risa> hace algo mal Cliff Kingsbury y ya me empiezan a etiquetar de oye, ¿qué pasó ahora? y demás eh, insisto, son decisiones ahora fue en el llamado de jugadas, no tanto en el flujo del partido, sino específicamente el llamado de jugadas, el diseño de las jugadas, el Rutas muy sencillas o, por ejemplo, en la última serie ofensiva tenías tiempos fuera, tenías un minuto en el reloj y va a la zona de anotación desde la yarda 27 de Seattle dos veces consecutivas, ¿no? Eh, no buscará de Andre Hopkins más que una vez en 11 jugadas de esa última serie. Entonces, sí decepcionó Cliff Kingsbury en esta ocasión en el llamado de las jugadas, insisto, en el diseño de las mismas eh, y que perjudica al ataque, al ritmo que traía este equipo de Arizona.
1: Fíjate que justamente lo mismo estaba pensando, eh, porque recuerdo cómo en la última jugada mandaron eh, una mandaron una jugada, valga la, la redundancia, donde todos los receptores hicieron stop en, en cuarta y diez, ¿no? Y, o sea, stop a 12, 13 yardas, que es donde los donde los defensivos están más enfocados en una cuarta oportunidad, ¿no? Bastante cuestionable eh, cómo manejó Cliff Kingsbury el, el llamado de jugadas en esa serie ofensiva. Pero también creo yo que Kyler Murray nos quedó a deber un poco, eh, como en esa jugada que lo mencian, mencionan. Y también en la última jugada, vuelvo a ella, tenía abierto en, eh, por su lado izquierdo, me parece que a DeAndre Hopkins tenía 5 o 6 yardas. Y no lo vio por enfocarse en el centro y tomó el sack. Si él hubiera buscado a su mejor receptor en el momento crítico, probablemente hubieran ganado los Cardinals o de menos hubieran convertido esa, esa cuarta oportunidad porque estaba muy, pero muy solo Hopkins.
2: Y un pasito adelante que hubiera dado en la bolsa de protección, ¿no? También, porque se queda en la parte de atrás. Y tal vez ese pasito extra le hubiera ayudado al tackle a bloquearle un segundito, pero, pero totalmente de acuerdo con lo que dice Alex. O sea, estaba completamente solo del lado izquierdo Hopkins y del lado derecho, ay, no recuerdo si era Kirk, creo que Kirk estaba en medio con Fitzgerald, pero del lado derecho era una situación similar porque en el centro estaba toda la secundaria de, de, de Seahawks, justo en las bandas había cobertura hombre a hombre, y nunca Murray volteó para allá, ¿no? Entonces esos, esos detallitos, ¿no? Que, que que de Kyler, que sí, sí, sí. Sí, se decepcionaron.
1: Sí, sí. Y sabes qué, otro, algo más, lo de Suici es imperdonable. El tacle derecho de, de los Cardinals les costó el partido 100%. Primero con, con el holding que, que provocó el safety y bueno, al final con la captura en cuarta oportunidad que literalmente dejó pasar a Carlos Dunlap sin, sin ningún problema, sin ningún
0: esfuerzo lo dejó pasar. Sí, la línea ofensiva fue penoso. Yo creo que es de las peores actuaciones que he visto en un muy buen rato en NFL, tanto en el nivel, en el pass protection, en nivel con Ken Andre corriendo. Parecía que cada serie era por lo menos un castigo de la línea ofensiva. Tenías hasta dos, tres castigos por serie y decías el safety. Tres hombres presionando en la última jugada y llegan al corevaco en cuestión de segundos. Y también reconocer que la línea defensiva de Seattle, sobre todo con Carlos Zunlap, eh, ha mejorado bastante. Damian Harrison también ya está jugando, también es un excelente jugador. Eh, de lo que se puede conseguir a mediados de temporada lo hizo bien Seattle. Vamos viendo si se puede traducir esto varias semanas más pero sí ha mejorado algo esa defensiva de Seattle desde que llegó específicamente Carlos Dunlap, que justamente se encarga de matar ya el partido del día de hoy. Darle un triunfo importantísimo a Seattle para no ser barrido por eh, Arizona, que puede ser un desempate brutal al final de la temporada, y retomar el liderato del oeste de la NFC. Esperando a que jueguen los Rams de Los Ángeles el lunes en un partido muy complicado en contra de Tampa Bay. Así que era realmente vital este encuentro para los Seattle Seahawks. Vamos entonces con el resto de esta semana número 11 y arrancamos con el Tennessee en contra de Baltimore. Un... Rematch, una venganza de lo que tuvimos en los playoffs pasados, aquella victoria sorpresiva por parte de Tennessee en la que Derrick Henry hizo lo que quiso con esa defensiva de Baltimore, ya dijo Lamar Jackson que no tiene nada de revanche este partido, es un juego eh, totalmente nuevo y ambos vienen de derrotas. Eh, importantes, no los Ravens que fueron sorprendidos en Foxboro, su defensiva que no pudo tener el juego terrestre de los Pats, mientras que su ofensiva viniendo atrás es muy complicado que puedan eh, sacar el trabajo adelante, mientras que Tennessee, su defensiva es espantosa, de las peores de la NFL, y su juego terrestre y su juego aéreo no encontraron la efectividad que los caracteriza en contra de los Indianapolis Colts el jueves eh, por la noche quién les gusta en este partido empiezo contigo tony
2: Ay, este es el único juego que me ha dejado indeciso por gran parte de la semana pero me tengo que ir al final con los ravens no me gustó obviamente cómo se vieron en contra de los patriotas de nueva inglaterra pero me parece que la movilidad del amor y la capacidad de extender las jugadas ante esta secundaria de Tennessee que en lo personal me ha quedado de ver y esperaba un poquito más de la defensa de Tennessee este año, eh, creo que eso puede ser suficiente como para sacar el juego. También entendiendo que no le ayudan mucho a Lamar los receptores, pero siento que va a utilizar mucho la válvula de escape y me parece que sí se le puede correr a esta defensa de Tennessee y están ya sanos los Ravens en eso. Así que tal vez Lamar no tire para más de 200 yardas, Creo que va a ser un juego de pocos puntos de cualquier manera y cerrado. Pero sí veo a Baltimore ganando a Tennessee. Hay algo aquí que no me está gustando de los Titanes en este pedacito de la temporada que espero Mike Bravell y compañía puedan corregir porque hay talento a la ofensiva, pero siento que la defensa está quedando a ver un poquito con Tennessee. Y me parece que hay el suficiente, eh, obviamente talento, pero también la, la movilidad en el backfield incluyendo a Lamar Jackson para generarle problemas a este front seven y que eso pueda transcribirse a tal vez algunos pases no largos pero lo suficientemente como para mover las cadenas y quemar a la secundaria
1: definitivamente Tony esa defensiva nos ha quedado mucho a deber creo yo que con la incorporación de Desmond King que puede jugar eh, tanto por fuera como puede ser un muy buen slot cornerback y con la llegada de eh, de Adore y Jackson, esa defensiva tiene que ser mucho mejor. Pero quien realmente nos ha quedado a deber bastante es Jadivion Clowney. Desde mi punto de vista es el jugador más sobrevalorado que hay en la NFL, eh, por mucho. Eh, de hecho, desde el momento en el que él fue el first overall pick, eh, digamos que a mí jamás me hizo mucha lógica, porque es muy bueno en contra de la carrera pero vamos, nunca ha puesto doble dígitos de sack y para un first overall pick es algo que, que tendría que cumplir, ¿no? Creo yo. Y, y hablando, digamos, más del juego, yo creo que los Ravens van a ganar y yo creo que desde la semana pasada estaban más concentrados en prepararse en Tennessee que realmente en prepararse en New England y esa fue una de las razones por las que perdieron porque yo siento que ahí John Harbour va a tener algo personal con, con lo que pasó el, el, eh, la temporada pasada en playoffs, porque venían los Ravens imparables y de un momento a otro simplemente los Titans los, eh, los fundieron por completo. ¿no? Entonces me parece un juego bastante interesante. Quiero ver cómo una defensiva que ha tenido tantos problemas en, 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 ambos, eh, en ambos juegos, tanto el terrestre como el aéreo cómo van a detener a, a la, al ataque versátil enfocado en, en, en la corrida con los Ravens entonces yo creo que Baltimore va a ganar este partido porque no me han convencido eh, no me han convencido los Titans últimamente y porque creo que John Harbour no va a perder dos partidos clave consecutivos
0: Sí, está bastante bravo el pronóstico para este partido. Veo importante dos aspectos. Eh, la defensiva de Baltimore no está deteniendo el juego por tierra de forma efectiva. La ausencia de Calais Campbell ha pesado. Lleva ya dos semanas lesionado y se notó, por ejemplo, el domingo por la noche que bien le corrió Damien Harris y, y compañía en ese backfield de Nueva Inglaterra. Y ahora van en contra de Derrick Henry, ¿no? que además ya tiene cierto historial con ellos de los playoffs anteriores. Pero otro aspecto muy importante es la presión que puedan estarle ejerciendo a Ryan Tannehill, que me parece de los mejores corebacks en la NFL en el último año y medio... Pero sin sus dos tacles ofensivos de la temporada anterior, el tackle izquierdo por lesión, el tackle derecho ya está en otro equipo incluso. Eh, no han encontrado por ahí una buena combinación que proteja realmente a Ryan Tannehill y esto le ha restado también puntos al juego aéreo con A.J. Brown, con Corey Davis, con Jono Smith. Entonces, en esa parte, Baltimore puede ejercer bastante presión, puede incomodar a Ryan Tannehill y ser clave en ese aspecto. Eh, está, está muy bravo, está muy bravo. Creo que ganan los Ravens pero no estoy 100% convencido del nivel que tiene Baltimore hoy en día en la NFL. El siguiente partido, Tony, Green Bay en contra de Indianápolis. Admito que también me quedaron bastantes dudas con mi pronóstico en este.
2: Creo que aquí eh, me voy a ir un poquito a inclinarme por la oportunidad también de extender las jugadas y quién tiene mejor o mayor química con sus receptores. Y de ese lado creo que está muy fácil elegir al ganador, porque si bien la defensa de los Packers se vio sorprendida por la, de, por la ofensiva de Jacksonville de manera increíble, eh, evidentemente hay muchísimo más talento en Indianápolis. El problema es que en ocasiones Philip Rivers y sus receptores no parecen tener clic, ¿no? O sea... Tienen un juego terrestre muy interesante una línea ofensiva que ayuda bastante ahí, pero si la jugada se extiende un poquito más y si Philip Rivers no encuentra rápido un receptor, eh, el que Philip Rivers esté en la bolsa de protección es sinónimo de desastre, porque después va a querer forzar la pelota. Y cuando quieren sacar jugadas de timing, alguna ruta de timing, algo rápido, ya sea con el back shoulder de algún receptor pegado a la banda, o las típicas rutas de comeback, ¿no? O un ganchito. A veces ahí las cosas de manera increíble, no, no, parece ser algo sencillo entre receptor y, y quarterback, pero con Philip Rivers y con los receptores de Indianapolis, a pesar de su récord, hay muchos detalles de esos que no me parecen suficientes. Y voltas del otro lado y resulta que Aaron Rodgers está siendo superestrella a Valdez Canling, ¿no? Que yo sé que, que Chuy pues, no es muy fan de él, pero resulta que tiene números, ¿no? Tiene, tiene buenos números, gracias a Aaron Rodgers. Así que con Davante Adams allá, a pesar de que la secundaria de Indianapolis y la unidad en general de la defensa es promedio a buena, eh, Aaron Rodgers va a tener ciertas facilidades para poner puntos ahí. Y si bien la defensa de Green Bay en general me ha decepcionado, yo, yo esperaba un poquito más de ellos este año, creo que van a generar los suficientes problemas para que Rivers otra vez tenga problemas de timing con sus receptores. Lo va a ganar Green Bay este juego.
1: Fíjate que me causa algo de conflicto este juego porque en general diría que, que es para Green Bay fácil por el hecho de la química ofensiva que hay, pero también el hecho de del gran performance que dio que dio Indianapolis el jueves pasado y que tuvieron 10 días para prepararse para este partido, me hace pensar que pues realmente le pueden salir con un muy buen plan de juego a, a los Packers y limitar bastante a, a Aaron Rodgers, especialmente porque esta defensiva es, es muy buena y creo yo que no se ha hablado lo suficiente de ella. Es extremadamente efectiva, sabe robar el balón además. Y creo yo que están en buenas manos eh, con, con su head coach. Entonces este es el tipo de partidos que siento yo que van o sea, que van más ligados, más que el talento, el coacheo y la preparación del juego. Y me parece a mí que Frank Reich con 10 días de preparación es mejor que Matt Lafleur con
0: 7. Entonces yo voy a ir con el upset, voy a ir con los Colts. A mí también me gustan bastante los Colts, pero no sé si me animo al 100% a tomarlos. Me preocupa mucho el, el, para Green Bay el matchup de sus pass rushers en contra de una buena línea ofensiva en Neapolis. Por lo menos este año eh, en pass protection ha sido buena eh, y los pass rushers de los Green Bay Packers no han aparecido en este 2020. Además de ese matchup de los linebackers de Green Bay en contra de Najim Hines... Eh, de Jonathan Taylor, no pinta tan bien lo que puedan hacer con ellos en campo abierto porque no es una defensiva que se especialice en detener justamente el juego por tierra y tienen algunos esquineros lastimados. Entonces la defensiva de Green Bay en ese sentido va a, a Indianapolis lastimada, va muy lejos del 100%, mientras que la defensiva de los Colts, como, lo, como bien lo mencionan, es una muy buena unidad. Es una muy buena unidad que además... Eh, se especializa en el taqueo seguro, en no permitir yardas después de la recepción, eh, yardas después del primer contacto. Y eso se beneficia mucho Green Bay, que además llega con un Devante Adams sin entrenar, que estuvo por ahí lastimado del tobillo en el último triunfo de los Green Bay Packers. Híjole, sí, sí tengo mis dudas de, de ver a esta ofensiva de Green Bay en contra de la defensiva de los Colts. Mm, al final de cuentas voy con Alex voy con el upset y me quedo también con los Indianapolis Colts en este partido pero sí pinta bastante bueno este encuentro, tenemos el lunes por la noche, el Rams en contra de los Bucaneers Romo
1: partidazo creo yo que nos espera realmente porque me gusta mucho eh, lo que están haciendo los Rams realmente después de ganarle a Seattle creo yo que ya vimos que son de veras y lo que más me gusta de ese equipo es Sean McVay, definitivamente. Es impresionante cómo creo yo que todos esperábamos que no fueran un equipo muy bueno esta temporada, después de varias bajas importantes, después de tener que rediseñar una ofensiva después de la partida de Todd Gurley. Y realmente los Rams se ven mejor que el año pasado. Sean McVay es un excelente head coach y sabe perfectamente planear un partido. Brian Flores es su papá, pero eso es aparte, ¿no? O sea, digo, cada quien tiene como su coco en la NFL, pero ha hecho, los Rams han hecho muy buen trabajo este año y se enfrentan a un equipo que creo yo que, que siguen en el, en el rango de lo que se le conoce como underperforming, que todavía, que, lo, que los bucaneros todavía no llegan. A ese punto el que todos esperamos de dominancia de muchísimos puntos por partido, etcétera, etcétera. Entonces creo yo que esto es un partido bastante peligroso para, lo, para los box porque los Rams son uno de los equipos más fuertes en toda la NFL. Entonces va a estar entretenido ver cómo la línea ofensiva eh, maneja la situación de, de Aaron Donald y, y de Leonard Floyd. Que mira, es muy chistoso con Leonard Floyd tiene... Me parece que 64 partidos de jugados en la NFL. Digo, 64... Eh, sí, bueno, más bien. Tiene 64 partidos jugados y solo en 18 de ellos tiene sacks. Pero aún así sus números de sacks son bastante decentes. Porque él, digamos, que agarra partidos donde decide jugar muy bien. O simplemente... Le encuentra la manera de algunos tacles y sus partidos son de multistacks. Ahora va a ir contra el novato Tristan Waves y ese va a ser el matchup más interesante de esta semana. Eh, obviamente después de Jalen Ramsey contra cualquiera de los wide receivers que, que quieras de Tampa Bay. Pero en general va a estar muy bueno este partido, pero creo yo que Tampa Bay lo va a ganar creo yo que semana a semana se van acomodando más, que no van a tener respuesta para tantas armas ofensivas que tienen los Bucks, y que va a terminar el partido cercano, pero con victoria de Tampa Bay.
2: Es un platillazo, es un juegazo, de verdad. Gracias NFL, creo que es el primer, la primera semana que tenemos todos los Juegos de Primetime buenos, ¿no? muy buenos, eh, aquí me preocupa un poquito Tom Brady me preocupa que ni siquiera voy a decir el front seven de los Rams, la línea defensiva de los Rams cómo va a penetrar Aaron Donald y compañía, porque si él genera problemas evidentemente va a haber muchos uno a uno en, en la línea y me preocupa que Tom Brady a ratos con esta secundaria también bastante, bastante buena de los Rams que no le dé la oportunidad de deshacerse la pelota rápido. Y no voy a decir que, que sería algo similar a lo visto contra los Saints, pero honestamente me gusta mucho más la línea defensiva de los Rams que la de los Saints, y ya vimos qué sucedió ese Sunday Night en contra de New Orleans. Así que creo que va a ser una noche complicada al principio para Brady, no la va a tener fácil pero me preocupa también la ofensiva de los Rams, porque si bien creo que han controlado la posesión de la pelota y el reloj cuando tienen que hacerlo, a veces no ganando muy bonito, pero prácticos, o sea, no te doy la pelota y anoto cuando yo la tengo y ya, no o cambio simplemente el field position. Eh, creo que aquí no puede hacer eso Rams, creo que por más que intenten controlarlo, en algún momento Brady va a encontrar algún receptor, o en algún momento esos corredores que pudieran batallar en teoría en contra de este front seven para correr van a tener un crease y van a notar, o sea Tampa Bay sí lo puede hacer rápido y yo no sé si al final a los Ramses va a alcanzar para regresar y ganar, creo que también lo gana Tampa Bay por una posesión igual es menos de un touchdown va a ser un muy buen juego, cerrado no espero muchos puntos, pero al final lo va a ganar Tampa.
0: También lo veo como un juego de pocos puntos este Monday Night Football y que lo pueda ganar quien corra mejor porque no esperaría tanto el juego aéreo de estos dos eh, equipos. En el caso de Jared Goff eh, es alérgico al blitz y esta defensiva de Tampa Bay con Todd Bowles va a ser muy agresiva en contra de Jared Goff y los Rams este lunes, mientras que a la ofensiva aérea de Tampa Bay Está jugando bien la secundaria de los Rams. Jalen Ramsey viene en un partidazo en contra de D.K. Metcalf. Puede tomarnos a Mike Evans, por ejemplo. Está Darius Williams, que ha tenido muy buenas intercepciones. Dos de Russell Wilson el domingo pasado. Con Chris Godwin es un duelo bastante interesante. Entonces, tienes por ahí buenos matchups en la secundaria de los Rams para este eh, ataque aéreo de Tampa Bay. Y realmente en las últimas semanas han estado corriendo mejor con Ronald Jones y de vez en cuando Leonard Fournette. Y creo que por ahí pudiera ser eh, la clave para además mantener limpio a Tom Brady, como decías, Romo con Aaron Donald, con Leonard Floyd. Creo que va a ser un juego más bien terrestre. Me gusta Tampa Bay para que tenga el mejor juego terrestre con Ronald Jones y Fournette. Mientras que la defensiva de Tampa Bay, ya lo decíamos, la temporada pasada históricamente buena en contra de los ataques por tierra. Entonces me gusta también para que este partido lo ganen los Buccaneers. Tenemos el domingo por la noche, Las Vegas en contra de Kansas City, otro muy buen partido, ya fue sorpresa este encuentro hace unas semanas con la victoria en Kansas City de eh, los Raiders. Y sin duda alguna deben estar buscando algo de venganza este equipo de eh, los Chiefs, que se benefician de alguna manera de la situación que está ahorita sucediendo con los Raiders, que es un pequeño asunto con el covid eh, va positivo Claudine Ferrell, defensiva en titular De esta defensiva Y después con varios contactos cercanos Pusieron a 6-7 defensivos más en la lista De reserva COVID-19 Alcanzan a ser activados si presentan pruebas negativas Para el sábado o para el domingo Pero sería sin entrenar Y con una defensiva que apenas se venía encontrando Apenas venía mejorando En contra de un ataque de Kansas City Que es mucho mejor que el enfrentamiento Que tuvieron hace unas semanas Me gusta para que los Chiefs les regresen el golpe de visitante y que ganen este partido en contra de Las Vegas.
2: Sí, yo creo que hasta, digo, no, no, no voy a decir paliza, eh, pero creo que sí va a ganar Chiefs con cierta autoridad, creo que van a mandar un mensaje, no se pueden dar el lujo de ser barridos por los Raiders. Eh, y también, pues ya escuchamos, ¿no? Que, que evidentemente no les gustó la forma en que perdieron. Eh, el primer duelo ante Las Vegas, ¿no? Lo que comentaron los jugadores de Chiefs, que no les gustó que de alguna otra manera dieron ahí una vuelta ¿no? en, en, en el campo para celebrar en Arrowhead. Eh, también Patrick Mahomes, muy serio, dijo que estaban más que listos, que prometía que estaban más que listos para enfrentar a los Raiders. Es un juego divisional y es, es una rivalidad añeja, por más que ahora estén en Las Vegas los Raiders. Eh, 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 creo que Patrick Mahomes también se va a beneficiar de eso que comentaba Chuy de, de las bajas de los Raiders o inclusive si pueden estar eh, de la falta de ritmo que puedan tener para el momento del kickoff pero yo creo que Mahomes va a explotar desde temprano no digo que va a tener para 400 yardas y 5 touchdowns pero sí siento que los Chiefs van a tener una ventaja creo, lo suficientemente amplia desde el principio como para forzar a Derek Carr a hacer jugadas. Y creo que la clave, ya nos dimos cuenta, es que los Raiders no se despeguen de su juego terrestre para que Carr tenga la oportunidad de brillar cuando sea necesario, ya con un front seven de alguna u otra manera comprometido simplemente para el juego terrestre. Así que eh, eso va a forzar a Carr a tener que usar su brazo más y el marcador no nunca lo van a poder alcanzar. Los Raiders van a Chiefs este juego.
1: Piense que a mí me causa algo de conflicto este juego, porque por un lado tenemos a los Chiefs que están molestos de que realmente los Raiders han sido el único equipo que han encontrado la manera de ganarles en el último año. Pero por otro lado también tenemos en que los Raiders van a jugar en casa. Los Raiders encontraron la manera de ganarle y... Siento yo que es un equipo que juega con muchísimo corazón. Y muchas veces eso es un factor muy grande en el en el desarrollo de un juego como este. Y aunque Kansas City tenga mucho más talento, mucho más cocheo muchas veces las ganas de ganar, de ganar el partido es lo que, lo que luego termina dando, de, bueno, más bien definiendo esta clase de, de encuentros. Entonces. Es difícil para mí decir quién va a ganar el partido. Digo, la opción obvia sería ir siempre con los, con los Chiefs, y especialmente porque es primetime. Pero yo no creo que sea algo, algo fácil para Mahomes y compañía, definitivamente. Yo no creo que, que vayan a tenerla fácil. Yo no creo que vaya a ser un partido que, que les lleven dos, tres posesiones. Yo creo que va a estar mucho más cercano. Pero aún así me, me, me quedo con los Chiefs porque simplemente no, no, puedes, no puedes apostar en
0: contra de Mahomes. Van a tener que los Raiders mantener el partido cerrado a la defensiva. Su defensiva inició muy mal el año pero ha estado jugando mejor para poder establecer ellos a Josh Jacobs y a Devontae Booker porque si se convierte esto en un tiroteo, Derek Carr confío en que lo pueda hacer pero los wide receivers de Las Vegas... Están ahorita muy inconsistentes. Es un boomer boss cada semana prácticamente con ellos. Eh, tenemos el Atlanta en contra de Nueva Orleans. Sin Drew Brees van los Saints. ¿Confías aún así en ellos, Tony?
2: Ay, ay, ay. Este, este también está interesante. Le podemos rascar y rascar como para presentar argumentos para que los Falcons puedan sacar el upset. Pero hay suficiente talento en la ofensiva y sobre todo en la defensiva, de los Saints para sacar este juego adelante. Mientras James Winston sea un game manager. Y después intenten, creo yo, mandar los knockouts eh, a la ofensiva. Si este equipo controla la pelota y no se equivoca, Winston, cuando sea exigido, eh, con Taysom Hill. Yo, yo creo que aquí el Aquiles, el talón de Aquiles, pues es la defensa de los Falcons, ¿no? Porque. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que los Falcons van a anotar puntos. Julio Jones, Calvin Ridley, Matt Ryan, le van a mover la pelota a Nueva Orleans, sin duda alguna, y les van a anotar puntos. Pero la clave va a ser que Nueva Orleans no entregue la pelota eh, Cuff James Winston, no lances tanto, lanza pases cortos, y ahí va a ser otra vez involucrar de lleno a Alvin Kamara y pases cortos trayectorias muy cortitas, una que otra cruzada sencilla, algunas hits, algunos comebacks, que son mucho de timing los comebacks, eh, tal vez veamos más slants y, y que también son de timing, o ganchos con obviamente Sanders y Thomas, pero vamos a ver a Alvin Camara súper involucrado, como ya es una costumbre, en la ofensiva de los Santos, para ayudarle a Winston, e insisto, cuando tal vez sea primera y gol seguramente vamos a ver a Taysom Hill o cuando el equipo entra en zona roja algo de Taysom Hill, ya sea él pasando o corriendo eso que, que como que cambia un poquito el ritmo para que al final la pelota llegue a las diagonales, porque si los Saints van a patear goles de campo, no le van a ganar a Atlanta yo creo que van a simplificar el plan de juego para Winston y el resto del comité a la ofensiva y tal vez el canón y no espectacular, pero creo que los Saints sí van a ganar este juego.
1: Hay varios factores por los que podrías poner que los Falcons van a ser el upset. Uno de ellos es que dices que se tienen que basar mucho en Alvin Kamara. Y tienes razón en eso. Pero Kamara tiene cero touchdowns en seis juegos contra los Falcons. Entonces le conocen más o menos el pace. Otra cosa es, con su nuevo head coach, con Raheem Morris... Los Falcons han ganado tres de sus últimos cuatro partidos, eh, y a pesar de que no se han visto impresionantes, se han visto bastante convincentes. James Winston no es un quarterback cualquiera. O sea, sa sabemos perfectamente que puede ser un quarterback que te salga a lanzar 400 yardas y 5 touchdowns. De la nada. O también puede ser el quarterback que te va a lanzar tres intercepciones en la primera mitad. Entonces... El partido va a depender de qué versión de Jameis veamos y que obviamente eh, Winston va... Eh, lo que vimos de, de Jameis en Tampa Bay era con una ofensiva que les encanta ir vertical, que eso creo yo que, que puede ser, digamos, la causa del por qué tantísimas intercepciones, sobre todo en su última temporada, y va a estar con una ofensiva este año... Eh, que es muchísimo más eh, conservadora, eh, pases cortos, trayectorias más seguras, a, además de tener por primera vez en su vida un juego terrestre respetable, un corredor respetable y una defensa que lo que lo respalde. Entonces todo, o sea, el juego entero depende de, de la versión de, de, de James que veamos y de qué tanto cuida el balón, pero a mí me gustan los Falcons para este partido. Siento yo que a pesar de que vaya a salir cuidando el partido se va, ver, se va a ver muy conservador el plan de juego con James Winston y los Falcons le van a querer hacer la
0: maldad a los Saints. Sí, incluso la temporada pasada, creo que fue en Thanksgiving, los Falcons en un muy mal momento y los Saints como el mejor equipo de la NFC y Atlanta le saca el partido a Nueva Orleans. ¿no? Estos partidos suelen ser muy cerrados y no importa realmente la marca de ninguno de los dos equipos. La duda sin duda alguna está en Winston, lo mencionaron muy bien los dos, creo que va a ser también una versión muy conservadora, muy cuidadosa, eh, aquí está Sean Payton, aquí no está Bruce Arians para soltarle las riendas y aunque vengas de una, dos, tres intercepciones, seguir yendo largos, seguir siendo agresivo aquí, se gana incluso con el mismo Drew Brees con pases cortos, con pases seguros y sí debemos de ver una mejor versión de James Winston porque la semana pasada cuando entró en la segunda parte en contra de San Francisco, la verdad jugó muy mal. Sobre todo en zona roja, pero con una semana ya de preparación, eh, con el primer equipo, volviendo a entrenar realmente eh, con titulares, un muy buen ritmo, mucha carga de trabajo, vamos viendo si mejora esto. Me genera toda la duda de qué tanto vamos a ver a Tyson Hill. Lo lógico sería verlo bastante para poder quitarle algo de peso a, a James, pero siendo el coreback suplente ya directo de James Winston... ¿Qué tanto quieres arriesgar a tu quarterback número 2 para que se te lastime y quede James Winston como el único hombre durante cuatro cuartos ¿no? o una mitad completa? Eso todavía me genera ciertas dudas. Creo que por la misma agresividad de Sean Payton y el amor que tiene por Tesson Hill, lo va a alinear sí o sí para sacarle un poquito eh, el juego adelante a la ofensiva. También yo me quedo con los New Orleans Saints. Tenemos el Pats en contra de los Houston Texans Romo.
1: Los Patriots desde la semana pasada se vieron mejor ganándole a los Ravens y todavía eh, aspiran, digamos, a ser un, un equipo que pudiera por ahí colarse con, con el séptimo lugar, con el séptimo sembrado más bien, este, a los playoffs. Está difícil pero sigue siendo bastante posible. Me gusta bastante las posibilidades que tiene New England para ganar este juego, sobre todo por el excelente juego terrestre que han establecido últimamente porque Damien Harris está corriendo muy bien el balón, porque en sus momentos lo pueden hacer con Rex Burkhead y sobre todo porque Cam Newton complementa muy bien ese juego juego terrestre también. Entonces, los Texans son una defensiva muy mala en contra en contra del juego terrestre, y por ahí creo yo que tiene que dominar por completo New England. Ahora, no sé qué tanto problema vayan a tener con contener a Deshaun Watson, que no tiene una de las mejores líneas ofensivas, sin embargo el pass rush en New England es prácticamente inexistente, por lo que es muy probable que le den bastante tiempo a Deshaun, y vaya tarde o temprano a, a conectar largo con, con, sus rece, con sus receptores que son muy explosivos como Will Fuller o como Brandin Cooks. Entonces, New England tiene que jugar un partido más conservador a la defensiva, tiene que jugar, digamos, con los esquineros un poco hacia atrás, con los safeties arriba para estar evitando jugadas largas y en la ofensiva se tienen que basar en, en correr el balón y en buscar definitivamente a Jacoby Myers, que qué bueno está haciendo esta temporada. De hecho, es el tercer el tercer receptor mejor rankeado de acuerdo, con, de acuerdo a Pro Football Focus. Y si escuchan este podcast, saben desde cuándo lo estamos invocando, desde antes de que tuviera una recepción este año. Lo hemos estado pidiendo y ya por fin nos lo entregaron, Chuy. Ya, ya podemos ver a Myers de lo que es
0: capaz ya tocaba, ya, ya tocaba ver a Meyers más y a Harry y del menos así es y, y a Bert
1: que, que también empezó la temporada un poco bueno, más bien mejor de lo que está jugando ahorita, también lo deberían de, de incluir un poco más porque realmente, digo, no es un super receptor, pero es un receptor confiable y que en, en buenos matchups, en buenas situaciones te puede eh, te puede entregar
2: y, y creo que lo dijiste bien, Alex, hace rato que comentaste que Cam Newton complementaba el juego terrestre, pero creo que también su juego complementa la ofensiva de Nueva Inglaterra. A lo que voy es que él no tiene que cargarse el equipo. O sea, la responsabilidad no es 100% de Cam Newton. Es la peor defensa contra la carrera, la de Houston. Entonces creo que esa es la clave. Yo creo que también no podemos discutir que Deshaun Watson le va a mover la pelota a esta secundaria de New England. Sí se las va a mover y seguramente les va a hacer puntos. Pero esto no se va a convertir en un shootout porque los Pats van a poder controlar la posesión y el tiempo y van a poder correr la pelota. Y con lo bien que están corriendo van a jugar, es muy curioso cómo se menciona eso de complementary football, pero aquí va a ser apoyado por Cam Newton, porque primero van a correr y van a utilizar todas sus opciones para hacer eso, y después van a buscar con Cam conseguir un primero y diez, mover las cadenas aquí, mover las cadenas acá, o que él corra también para ayudar al resto del juego terrestre. Entonces, no veo a Cam lanzando para 200 yardas, pero sí lo veo siendo efectivo cuando tenga que usar el brazo, y me parece que el controlar la posición de la pelota le va a dar el triunfo a los Patriots. Tal vez se ha cerrado, pero sí me parece que los Patriotas se van a poner en 500. ¿eh?
0: Sí, los Pats actualmente con ese estilo de juego de Damien Harris, Rex Burgett, James White, las piernas de Cam, no requieren de un Cam Newton que justamente esté pasando para 250, 300 yardas, 2, 3 touchdowns, no. Simplemente es... Play Action, que lo está haciendo muy bien recientemente y aprovecharse por completo de lo que dices, la peor defensiva de la NFL teniendo el juego por tierra, una secundaria que tampoco no asusta a nadie, que no genera ni fumbles ni intercepciones, es Romeo Crennel un exalumno por ahí de eh, Bill Belichick, de quien está al mando de los Texans, un equipo que realmente no inspira mucho a la defensiva, aunque de Sean Watson... Ha mantenido cerrados los partidos contra Nueva Inglaterra en su carrera. Suele dar algo de pelea eh, Watson con los Pats, pero no debería pasar a mayores. Y como dices, Tony, regresar a punto 500. Regresar a punto 500, es lo valioso que puede ser para los Pats iniciar diciembre con esa marca. Vamos con la eh, ronda rápida de partidos, un poquito ya más sencillos en los pronósticos. Dolphins en contra de los Broncos. Este partido, a pesar de que es en Denver, con esa defensiva de Miami en contra una ofensiva de los Broncos que la está pasando muy mal. Terrestre, Aérea, en la que quieran ustedes, está jugando muy mal. Súmenle que Drew Locke está lastimado de las costillas. Además tiene una lesión en el abdomen. Pudiera no iniciar este partido. Pudiera ser más bien Brad Ripien quien esté jugando para los Broncos. Este partido es para que Miami siga con esa muy buena racha ganadora.
2: Sí, aquí los Dolphins me parece que igual, o sea, van a controlar el tiempo y ellos están siendo efectivos cuando están en zona roja, ¿no? Quitando ese fumble en contra de los Chargers la semana anterior, no se está equivocando Tua, pero creo que ya nos dimos cuenta que si bien no es un plan de juego espectacular o tan agresivo, ya le soltaron un poquito más el playbook, ¿no? En contra de los Chargers, entonces, eh, y también contra Arizona. Entonces creo que eso es lo que veremos ante esta mala defensa de los Broncos y a pesar de ciertos números de los Dolphins que mucha gente tal vez no le terminan de convencer, eh, no se equivocan, no entregan la pelota y su defensa está dominando los juegos. Y no hay un jugador de la ofensiva de los Broncos que creo que le pueda generar problemas a este equipo, tal vez la velocidad de los receptores, pero pues si no tienen un buen quarterback para soltarles la pelota o el timing no está ahí o no pueden establecer el juego terrestre para que después les abran esas avenidas, eh, este lo va a ganar Miami, ¿no? ¡Wow Miami! Se va a poner 7-3 Fíjate
1: que algo de lo que no hemos hablado mucho es de que Miami está 6-3 Realmente no sé cuándo fue la última vez que, que algo así sucedió. Y, y lo más interesante es que sus siguientes tres partidos se ven 100% ganables, ¿no? O sea, estamos hablando de que. Eh, de que vienen contra los broncos que probablemente estén sin. sin Drew Locke, que realmente hoy, hoy apenas volvió a, la, a las prácticas. La semana que entra juegan contra los Jets que no tienen una victoria en esta temporada y en dos semanas juegan contra los Bengals. O sea, estás hablando de que fácilmente los Dolphins se van a poner 9-3. Que digo, después es probable que ganen uno de sus últimos cuatro partidos nada más, o cero de sus últimos cuatro, porque la tienen más difícil. Pero eh, este es el resultado del trabajo de, de Brian Flores, y de que realmente semana a semana hemos visto a un equipo de Miami mejorar en todos los aspectos. Y creo yo que es momento de que le pongamos de que le, le, que le demos respeto a esa defensiva y que aceptemos que hoy en día es top 5 en la NFL. Para mí va, van a tener tres turnovers o más esa defensiva contra Drew Locke. Si es contra Brett Rypien no te cuento. Pero <risa> Este es un partido que los Dolphins tienen que ganar de verdad que, que con los ojos vendados. Están jugando muy bien, se están entendiendo muy bien, están enrachados y del otro lado tienen un equipo gris como son los Broncos con un drew Lock tocado. Este partido no debe de tener ninguna implicación para los Delfines. Definitivamente voy con ellos.
0: Otro triunfo en el que lo veo bastante sencillo, bastante de un lado, es el, el partido de Steelers en contra de los Jaguars. Jake Luton vuelve a iniciar este partido para Jacksonville en contra de esa defensiva de Pittsburgh. Son pocas las oportunidades que pudiera eh, tener este partido, es para que nuevamente los Steelers mantengan el invicto, sigan convenciendo, sigan ganando y sobre todo trabajen en el costado ofensivo para que siga, trabajando, para que siga mejorando, para que sigan enganando un poco mejor las piezas, sobre todo en el ataque terrestre.
2: Sobre todo también aquí, tomando en cuenta que ya tienen video los Steelers de Luton eh, y de los problemas que pudiera presentar a un equipo. ¿no? Entonces, ya vieron lo que le hicieron a los Packers. Evidentemente es una mejor unidad defensiva la de Pittsburgh que la de Green Bay. Y sí van a dominar, ¿no? Tal vez pudieran presentar algunos problemas los receptores rápidos, pero pues si sí, tiene tiempo Luton de soltar la pelota, ¿no? Porque los Steelers van a llegar. Y del otro lado, igual y no explota la ofensiva de Steelers porque no necesita hacerlo, ¿no? Tal vez más controlando la pelota y corriéndola, pero si sí es necesario, evidentemente hay receptores, ¿no? Para poder anotar. Eh, este lo gana fácil.
1: También, también me gusta Pittsburgh para este partido, realmente una defensiva muy dominante contra un equipo que tiene poco eh, poco talento, especialmente a la ofensiva, y los Steelers tienen cuantas armas a la, a, a la ofensiva contra una defensiva aérea que ha estado un tanto floja, entonces creo yo que no hay mucho más que hablar de este partido, Steelers,
0: fácilmente también el Eagles en contra de los Browns los Browns que se han convertido como en especialistas ya de eh, los partidos eh, de pocos puntos feos, con clima bastante adverso y que también pudiera ser el caso en contra de eh, Filadelfia en esta semana 11, está complicado porque no hemos visto la mejor versión de ninguno de los dos equipos recientemente, eh, ¿quién te gusta a ti Romo? que okay. Los
1: Browns deben de ser favoritos en este partido. Se juega en su casa, eh, el clima está muy fuerte allá en Ohio y esto significa juego terrestre, como lo vimos el domingo. Y los Browns han jugado muy bien cuando se dedican a correr el balón, cuando no dejan que Baker Mayfield esté lance y lance y lance. Entonces, a pesar de que los Eagles tienen una muy buena defensiva por tierra, que tienen a jugadores como Fletcher Cox o Brandon Graham, que son especialistas contra la carrera, creo yo que aún así van a poder correr sobre ellos. Eh, la dupla Karim Hunt y, y Nick Chubb es una de las mejores eh, que hemos visto en la NFL, al menos recientemente, porque fácilmente es la mejor dupla actual. Eh, no creo que van de tener problemas y creo yo que eh, va a ser un buen día para Miles Garrett y compañía rocheando a Carson Wentz.
2: Sí, no, no tengo argumentos para defender a Filadelfia, ¿no? A pesar de que los Browns no me terminan de convencer con todo y sus 6-3, eh, sobre todo por los equipos que les han ganado a ellos, eh, no, no, tengo, no tengo argumentos para Filadelfia, ¿no? O sea, te quiero decir Carson Wentz, pero... Eh, no está bien él, no hay protección, no hay juego terrestre como que quiso aparecer en contra de Filadelfia, tal vez esa es la mejor opción, pero pues su defensiva no para a nadie, ¿no? Y como bien dijo Alex, eh, la clave para Cleveland es correr, 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 y ya después, si se establece eso, es un día de campo para lo que se intente hacer con Baker Mayfield, pero tal vez no hay necesidad, ¿no? Que sea exigido, lo va a ganar, lo va a ganar Browns.
0: Sí, a Cleveland le conviene bastante el no pedirle mucho actualmente a, a Baker Mayfield, sobre todo con Chop de regreso. Es la mejor opción, es la mejor unidad, incluso el juego terrestre de Cleveland en este partido. También me quedo con los Browns. Tenemos también el Vikings en contra de los Cowboys. Tal vez la versión que hoy vimos de la defensiva de Dallas antes de irse a la semana de descanso pudiera generar cierta ilusión para mantener este partido cerrado, sobre todo porque. En la línea defensiva, el grupo de linebackers también jugaron mejor. Eh, Gallimore fue lo mejor que tuvieron en Dallas en toda la temporada la semana, la semana antepasada en contra de los Steelers. Leighton Banderet jugó bastante bien. De Marcus Lawrence finalmente eh, cobrando bastante bien y ya jugando un poco mejor. Entonces, en ese sentido, la defensiva de Dallas en la parte del front seven pudiera competir hasta cierto punto con el juego terrestre de Dalvin Cook y compañía de los Vikings. Pero también me gusta mucho lo que está haciendo actualmente Justin Jefferson, Adam Thielen y Kirk Cousins en complemento a lo que hace Dalvin Cook eh, este partido es de los Vikings, que también se aproximan a punto
1: .500. Así como lo dijiste, muy buena ofensiva, traen buen ritmo, eh, se están conectando bastante bien eh, Thielen, Thielen Jefferson con Cousins. Entonces... Eh, Después de una semana de descanso tal vez podríamos ver un juego bien planteado de parte de Mike McCarthy, pero eh, fuera de eso está difícil que, que con, tanta, o sea, con, tan, con tantas cosas mal en un equipo los puedas proyectar a ganar como son los Cowboys, ¿no? Y bueno, la, la ventaja es que McCarthy conoce bien a, a Mike Zimmer, realmente lo dominó en su tiempo en, en Green Bay, entonces eso también podría jugar una parte, pero no creo yo que Andy Dalton vaya a ser la, la solución a los problemas de quarterback en Cowboys. Y creo yo que van a terminar yéndose con Garrett Gilbert en, en uno o dos
2: partidos. Sí, es que creo que los Cowboys van a tener que, o al menos intentar establecer el juego terrestre, pero a como se ha visto la defensa de Minnesota, eh, no veo que eso suceda, y cuando ya le vas a pedir a Dalton ir por arriba díjole eh, no, no es como que se ha visto mucho con estos receptores, me gusta mucho Minnesota, y ojo con los Vikings yo no los tenía aquí después del inicio, porque esta defensa había perdido a mucha gente, y ahora resulta que son el alma, y bueno con Dalvin Coxano y lo que mencionaba Chuy de, de los receptores, Tylan como que regresando a ese Tylan que, que conocemos, y el novato generando problemas eh, cuidado con los Vikings, ¿eh? eh este lo van a ganar Minnesota.
0: Tenemos el Chargers en contra de los Jets. ¿Qué dices, Tony? ¿Siguen los Jets sin ganar un partido este año o, o pudiéramos tener sorpresa?
2: Sería el colmo, ¿no? Que, que los Jets <risa> le ganen a los Chargers,
0: digo, que, que les saquen el juego, que les
2: mantengan una ventaja. Yo creo que los Chargers lo van a ganar fácil. Te quisiera decir que pudiera presentar problemas, Joe Flaco pero pues, ¿con quién? O sea, ¿con qué receptores? Además, también Joe flaco en la bolsa de protección, digo, aún con los Chargers teniendo ciertas bajas en defensiva, de, deben de llegarle sin problemas. Y bueno, la defensa de los Jets es, es nula. Eh, este lo va a ganar el equipo del Rayo, sobre todo por el nuevo peinado, el nuevo corte de pelo de Justin Herbert, que lo trae como yo, así cortito, cortito.
0: Ojalá no se le haya ido la, la magia con el corte de cabello. Pasó del, <ríe> pasó del look como de Romo al, al look de Tony, ¿eh? Ahora que lo pienso. Sí, <risa> sí
1: bueno, buena, buen punto, pero no no inventes, parece de 14 años con ese corte, y luego como todavía tiene acné, todavía se ve más chavito, <risa> o sea, porque realmente es realmente algo que solo ataca a o sea, gente más joven, ¿sabes? Ya normalmente los 23, 24 años ya no tienes acné, y Justin Herbert no tiene, y con su cortecito se ve muy... Muy chao. Creo yo que no, no van a tener problema los Chargers. Eh, deben de ganar este partido eh, con facilidad. Eh, no va a jugar Darnold otra vez, ¿verdad?
0: Así es, va Flaco otra vez de inicio.
1: Fíjate que considero. Sí, que es mejor yo, para los sí, Jets. Considero yo que son más peligrosos los Jets con Flaco que con Darnold. La neta. Y no, y no es por tirarle a Darnold, pero siento yo que, que como que Flaco encaja mejor en ese sistema. Sam Darnold se tiene que salir de ese equipo ya, para la siguiente temporada, ojalá y pida un trade y se salga, porque si no su carrera va a ser completamente echada a perder, cuando siento yo que realmente nunca nos han dado, o sea, nunca hemos tenido la oportunidad de ver a, a Sam Darnold, digamos, justamente.
0: Que tampoco descarto que haya sido un destello de una noche, eh, el Monday Night, el gran rival que son los Pats, el historial y que viéramos una muy buena versión de Joe Flaco, pero que aquí ya se acabe esa historia y regrese a jugar mal, aunque con la defensiva de Los Ángeles pudiera por ahí moverles eh, el balón, regresa Joey Bosa al parecer después de perderse dos partidos por conmoción, este partido debe ser de los Chargers de eh, Los Ángeles. Eh, ¿Qué nos puedes decir, Romo, del Detroit Lions en contra de los Carolina Panthers? O lo que queda de Detroit contra lo que queda de Carolina en este partido.
1: Fíjate que Pinta para ser juegazo, ¿eh? Aunque, aunque digamos cómo es posible eso, pero son dos equipos que, que juegan fuerte, que juegan hasta el final y que sus partidos se están definiendo por pocos puntos. Sabemos que los Lions son especialistas en estar metidos en partidos así, y los Panthers, que traen buen ritmo, que traen buen juego, yo creo que va a ser un juego muy entretenido. Y pienso yo que se lo van a llevar los Panthers por el juego aéreo tan diverso que traen, la manera en la que ocupan a sus tres receptores.
0: Y Christian McCaffrey no va a jugar, ¿verdad? Christian McCaffrey no juega. Teddy Edgewater parece que tampoco juega para los Panthers. Se quedan sin backfield en ese punto.
1: No, entonces, si, si no juega Bridgewater, no creo que tengan... Eh, posibilidad de ganar ese, ese partido, pero si juega Bridgewater, incluso sin McCaffrey, creo yo que tienen un buen un buen shot en ganarlo. No sé ustedes qué digan.
2: Sí, es que aquí es, ese es el problema, ¿no? Yo también quisiera decir que Panthers, porque tiene más talento y mejores jugadores, pero resulta que esos jugadores no van a estar, ¿no? En el emparrillado. Además, la verdad, muchachos, yo le quiero encontrar un lado positivo a los juegos de Thanksgiving. Entonces me voy a ir con Detroit. Creo que van a anotar los suficientes puntos como para que no los alcance Carolina. No sé si, no creo que sea un shootout, pero sí creo que va a haber muchos puntos y al final lo van a ganar los Leones. Y ojo, eh, digo, no creo que suceda cosa más grande, pero si ganan se ponen en 500, ¿no? Este inconsistente equipo de Detroit.
0: Sí, con Detroit también tenemos a Matthew Stafford batallando con una lesión en el pulgar. Está entrenando, pero de forma muy limitada. Kenny Goladoy de regresa después de dos partidos fuera por lesión en la cadera. Pero de Andre Swift, el corredor novato que ha lucido bastante en el backfield en la última semana y media, eh, conmoción cerebral sufría en el entrenamiento. Entonces eh, está, está complicado este pronóstico, sabiendo quién si sí juega quién no, sería mucho más sencillo. También si juega TDB, eh, iría con Carolina. Si no juega TDB, eh, voy con Detroit. Una cosa es PJ Walker brillando en la XFL y otra cosa es brillando claramente en la NFL. Y para cerrar, Cincinnati en contra de Washington. Eh, el mejor jugador en el campo en este partido es Joe Burrow y eso me inclina a ir con los Bengals.
1: Fíjate que sí es el mejor jugador en el campo, pero el segundo mejor es Chase Young y va a estar encargado de ir directamente en contra de Joe Burrow. Entonces eso me hace dudar un poco de del resultado de este partido. También por el hecho de que la línea ofensiva de Cincinnati no es en lo absoluto buena. Y que los... Eh, los eh, perdón, el equipo de fútbol de Washington... A punto de decir Voldemort. Pero eh, el equipo de fútbol de Washington... Eh, van a estar más inspirados con Alex Smith, creo yo. Y van a jugar contra no una muy buena... No una buena defensiva aérea, pero... Que se está... Ha estado jugando un poco mejor semana con semana. Pero... Creo yo que, que Washington tiene, tiene mayor posibilidad de ganar por, por el hecho de la presión que van a poder ejercer sobre, eh, sobre Joe Burrow y también porque no va a estar Joe Mixon.
2: Sí, yo, yo tengo algo similar a lo de Alex. Digo, yo creo que Burrow eh, es un buen juego como para que brille porque no hay tanto desafío en la secundaria. El problema es llegar a la secundaria por la presión que le van a poner. Y también siento que Alex Smith van a soltarlo un poquito más. Yo siento que lo van a soltar un poquito más. Y al final, muchachos, de acuerdo a los pronósticos, perdiendo Dallas con descanso gigantes y perdiendo Filadelfia, ahora resulta que tenemos en primer lugar a Washington ya gigantes, pero bueno. Ya tendremos tiempo a hablar del, del este, pero creo que tal vez a lo mejor porque tienen la pelota la última ocasión, pero también tengo triunfo del Washington
0: Football Team. Ahí están entonces los pronósticos y pruebas de cada uno de los partidos de esta semana número 11. Recuerden que eh, nos pueden pasar sus respectivos pronósticos en Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Tony y Romo, nuevamente muchas gracias y nos escuchamos para hacer análisis de, sus, de estos partidos a principios de semana
1: muchas gracias y muchas gracias Tony siempre un placer acompañarlos para el podcast y pues nos vemos el lunes
2: nos escuchamos en la próxima buenos juegos, a pesar de estos no tan atractivos van a tener
0: puntos a disfrutar de la semana número 11 yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.